0: Tag, hallo, ich bin euer Reg oder auch Chris oder keine Ahnung, wie man mich noch nennt. Auf jeden Fall ähm, herzlich willkommen, wir haben uns ewig nicht mehr gehört, weil ich ähm, ja sehr stark erkältet war und keine Stimme hatte und auch andere gesundheitliche Probleme. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt geht es mir wieder gut und jetzt werden wir natürlich die... Die nächsten Tage oder die nächste Zeit die Folgen mal nachholen, die wir jetzt verpasst haben, weil da bin ich euch ja einige jetzt schuldig. Auf jeden Fall äh, fangen wir heute mit einem interessanten Thema ein, was mich so ein bisschen ähm, dazu motiviert hat, war, dass Resident Evil 4 Remake erschienen ist. Darüber quatschen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen, aber ähm, daher kam auch die Inspiration für das Hauptthema, nämlich meine Faszination für Horror-Games, weil ich viele kenne in meinem Freundes-, Bekanntenkreis, Familienkreis und auch anderen Kreisen, die manchmal dann nicht so nachvollziehen können, warum man Horror-Games mag. Ich wollte heute mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, weil ich ähm, die Folge ehrlich gesagt nicht ewig nicht mehr gehört habe, wir haben mal eine, einen Horror-Podcast gemacht und ich weiß gar nicht, ob ich da so wirklich erzählt habe. Ähm, wie ich so auf Horrorspiele kam und wollte mit euch mal so ein bisschen so mein mein ja kann man es Lebenslauf nennen weiß ich nicht auf jeden Fall ähm, den äh, Lauf der den ich gegangen bin ich komme gerade aufs Wort nicht ähm, von den ganzen Horrorgames mit welchen ich nicht angefangen habe ähm, wo ich zugegeben auch noch sehr, sehr jung war, zu so, ähm, was für Arten von Horrorgames ich so mag und wieso und weshalb und warum und will mal so ein bisschen über Horrorgames quatschen. Ich hoffe, das Thema interessiert euch ähm, und ähm, trotzdem vielen Dank dann äh, fürs Zuhören. Auf jeden Fall will ich auch direkt mal anfangen. Also, es geht darum, ich habe irgendwann als Stöpsel hat mein Bruder eine Playstation bekommen von mir. Ähm, ja, die Welt ist ungerecht, aber dafür hatte ich ich habe mir ein Super Nintendo gewünscht. Aber auch nur, weil der Sega Saturn damals zu teuer war. Auch witzig, ne? Obwohl ich teilweise ein bisschen bereue, teilweise auch nicht, weil Sega Saturn ich mag die Konsole. Ob das jetzt so optimaler als ein Super Nintendo gewesen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, hab ich, äh, hab ich ein Super Nintendo bekommen, er ja, hat ein Playstation bekommen. Er hat irgendwann dann, ähm, klar, Tomb Raider und sonst was gespielt, ne? Wir hatten auch, oh, ich habe oft das gerade um Mikroständer gehauen, ähm, mal meine Hände weg tun. Die, ähm, auf jeden Fall habe ich dann, ähm, also er hat da so diese Spiele gespielt. Dann kam diese, äh, war ja immer diese Demo dabei, aber da war jetzt, glaube ich, noch nicht viel horrortechnisch draußen zu dem Zeitpunkt. Da muss so 97, 98 gewesen sein. Ähm, also jetzt so, ne, außer jetzt die Kracher, ne? Ein, ein gewisses Spiel war natürlich draußen und darauf komme ich jetzt. Es war Resident Evil. Ich habe äh, in sehr frühen jungen Jahren Resident Evil die Teile gesehen, äh, unter anderem den ersten Teil natürlich, ähm, hatte vom ersten Teil um mega äh, noch sehr lange mega Albträume, aber ähm, es hat mich damals schon fasziniert und da ist glaube ich auch schon so die Liebe für Zombie-Games irgendwie so gewachsen. Ich ähm, werde nie vergessen die erste Szene, wenn ihr den ähm, Zombie trifft, ne, wenn er sich dann so langsam umdreht. die, die Ich glaube, die Szene kennt jeder. Ähm, ich fand mega gruselig früher. Heutzutage lacht man natürlich darüber, wenn man sich das anguckt. Also ich rede ja gerade vom Resident Evil von, ich meine, 96. Ähm, was auch für Sega Saturn gab, übrigens. Ähm, aber nun ja, da ähm, da hatte ich dann halt äh, öfters mal so, ne, habe ich natürlich auch so ein bisschen selber gespielt, ne, vor allem wenn mein Bruder damals nicht da war, ähm, habe ich dann auch ähm böserweise dann selber mal ähm gespielt mit keine Ahnung, wie alt ich da war, 8, 9, 10, auf jeden Fall sehr, viel zu jung. Ähm aber wenn man machen, wenn es nicht gut versteckt ist? So, dann ähm, habe ich dann irgendwann zugesehen: also, mein Bruder, na, ist äh, Leute, die öfters den Podcast hören, der ist ähm, um einiges älter hat ähm, sich. was heißt einiges? Also sieben, acht, Jahre. Sieben Jahre ist sich. Auf jeden Fall ist der ähm, ähm, hatte er ja dann natürlich auch so Spiele wie ähm, Resident Evil 2. Zur damaligen Zeit oder Resident Evil 3 mit der wunderschönen deutschen ähm, geschnittenen Version. Die, ähm, naja, bisschen äh, naja, nicht so gut war. Und ja, da hatte ich halt damals bei ihm zugeguckt. Dann kam irgendwann meine Demo auf den. Ich war ja ein sehr, sehr großer Demosammler. Ähm. An den PlayStation, also ihr offizielle PlayStation-Magazin und so. Da haben wir ja darüber geredet in der ähm, Spielemagazine-Folge. Da haben wir darüber geredet. Also, ich habe alles eigentlich damals, was in Zeitschriften, Zeitschriften gab, für PlayStation, für. Ähm, ich habe teilweise sogar Nintendo-Magazine gekauft, obwohl ich gar kein Nintendo hatte. Also, außer Super Nintendo. Ich habe mir N-Zone gekauft, obwohl ich kein N64 hatte. Also, ich habe irgendwie. Einiges an Zeitschriften, die ich kriegen konnte, die habe ich dann auch geholt. Ähm, ja, und da war damals auf irgendeiner Demo war dann halt Silent Hill. Ähm, was ich sehr gruselig und so fand. Was aber merkwürdig ist, dass ich Silent Hill irgendwie dann total aus den Augen verloren habe. Und erst, ich glaube, letztes Jahr im Stream... Silent Hill durchgespielt habe. Ähm, mir ist auch erst irgendwann im späteren, in der späteren Zeit auch zugelegt habe. Also ich habe tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, warum ich mir das irgendwie nie... Komisch, aber naja. Ähm, Könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, warum das so ist, ob mich Silent Hill so abgeschreckt hat oder so. Aber irgendwie war Resident Evil immer für mich so die bessere also die für mich bessere serie ne also hat mich mehr interessiert als diese das psychologische survival horror Ähm, dann als ich damals selber auch eine playstation hatte also ein jahr darauf hatte ich selber eine playstation habe ich erstmal nur hier diese crash bandicoot und keine ahnung was für spiele gespielt ähm, dann kam aber auch dazu irgendwann äh, später hatte ich ähm, hatte, konnte ich selber Sachen in der Bibliothek ausleihen. Ähm, da habe ich halt, ähm, nur halt, wenn man, ne da war ich auch schon was älter, ne, klar, da habe ich ähm, dann später auch so ähm, Spiele wie zum Beispiel Alone in the Dark Sea, The New Nightmare, das habe ich mir irgendwann mal, glaube ich, gekauft oder Geschenk gekriegt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall das, das habe ich sogar auch noch. Ähm. Das war, gehörte auch so zu dieser Horrorgeschichte. Dann ähm, gab es auch noch Chaos Break. Ähm, kennt wahrscheinlich keine Sau. Ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma das war. Das habe ich ja auch noch irgendwo hier liegen. Ähm, das ist so, das war auch ein bisschen wie Resident Evil. Aber halt mit so, ja, so Anime-aussehenden Charakteren. Ähm also sehr japanisch angehaucht und ihr ähm, ja, konnte dann auch so treten, war ein bisschen actionlastiger als Resident Evil, war auch jetzt, also ich habe so, ich habe auch nicht viel Geld dafür bezahlt damals, ich glaube, das war auch kein Anfangs-Vollpreistitel und kam auch, glaube ich, schon recht spät in der, ich meine 2000 oder so, kam das erst, ich glaube schon so Ende der Playstation 1 Ära. Ähm, und was dann natürlich noch kam, war, ähm, was ich gerade eiskalt vergessen habe. Was ich auch... Achso, Dino Crisis, aber das hatte ich damals auch nur bei meinem Bruder gesehen. Also das habe ich zum Beispiel bis von, vor einem Jahr oder zwei auch nicht wirklich selber gespielt. Dino Crisis 2 habe ich damals auch nur bei ihm zugeguckt, wenn er es von der Bibliothek ausgeliehen hatte. Ähm... Genau wie Resident Evil Survivor. Wobei ich das jetzt nicht als grusel, war halt ein Lightgun-Shooter, ne? Würde ich jetzt nicht unbedingt gruselig nennen. Aber wo wollte ich denn jetzt noch hinaus vor Chaos Breaker? Ach, dann gab es noch eine andere äh, Spielerei, aber da kann man, glaube ich, nur über den ersten reden. Ähm, das sind nämlich die, ähm, nennen wir das Albtraumkreaturen. kreaturen ähm, Das hatte ich dann auch noch. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, welche, ob das komplett indiziert ist, der zweite Teil, da weiß ich gar nicht. Ähm, das gab es noch. Ja, also wie gesagt, Horror hat mich da schon sehr, sehr fasziniert. Also mochte ich schon sehr stark. Ich fand auch, ähm, obwohl heutzutage natürlich lachhaft, fand ich auch Shadowman damals ähm, gruselig. Denkt sich jetzt jeder, oh, weil Shadowman? Ähm, ach so, genau, das habe ich vergessen. Chase the Express, das habe ich ja letztes Jahr, habe ich mir tatsächlich, ich auch ein Posting, glaube ich, auf unserer Instagram-Seite gemacht. Könnt ihr auch übrigens gerne folgen, unsere Instagram-Seite. Also, jetzt mache ich auch wieder regelmäßig Post, weil jetzt geht es mal wieder gut. Ähm, da habe ich auf jeden Fall ähm, Chase the Express, wobei, bei Chase Express, muss ich sagen, da hat mich so ein bisschen die, ähm ja, da hatte ich, glaube ich, ein bisschen so die rosa-rote Brille. Also ich finde den Anfang Bock schwer, Ich habe es ja letztens mal gespielt. Aber ich finde es halt so, also ich werde nie vergessen, wie atmosphärisch ich das früher fand und wie gruselig und dass man nicht wusste, was in diesem Zug passiert. Also äh, bei Chase Express geht es darum, dass ihr in einem Zug seid mit irgendwelchen Terroristen. Ähm, ja, und egal, was ich euch jetzt sage, würde ich spoilern. Und bei Chase the Express ist so das Problem, dass ich glaube, dass das leider sehr, sehr wenige Spiele gespielt haben. Äh, sehr wenig Leute das Spiel gespielt haben, so rum. Ähm, weil das... Also ich habe auch ewig nach diesem Spiel gesucht. Ich habe Retro-Börsen danach gesucht. Ich habe irgendwann in so einem in so einem äh, Retro-Laden, der auch ähm, E-Zigaretten verkauft, habe ich tatsächlich dann Chase Express gefunden. Ähm, auch für einen guten Preis und, ähm, ja, also wie gesagt, Chase Express äh, ich bis heute auch noch, eigentlich ein cooler Titel, müsste ich eigentlich auch mal wieder, aber, wie gesagt, ich komme da so schwer rein in so, in das Spiel, wie waren Spiele früher schwerer? Ähm, ja, da waren wir bei Chasey Express. Dann kam ja irgendwann, jetzt muss ich so überlegen, kam so die Playstation 2 Zeit. Zwischendurch hatte ich auch so einen Computer, der nicht so wirklich Gaming gamingtechnisch affin war. Da habe ich aber Alone in the Dark 3 gespielt, ähm, weil ich hatte damals einen Rechner, der ähm, nicht so gut war, aber Alone in the Dark 3 lief da. Und das habe ich ein bisschen gespielt, aber da hat mich damals schon die Steuerung abgefuckt. Wahnsinn, ähm, ne? Heutzutage immer noch der Horror. Also von der Steuerung. Vom anderen her, weiß ich nicht. Also natürlich heute jetzt nicht mehr. Wobei ich ja London to Dark 1 immer noch finde. Ähm, das habe ich ja auch mal so ein bisschen angetestet. Mal. Ähm, das hat schon coole, coole Momente, aber die Grafik ist natürlich, ne? Aber ja, da kam äh, ein of Dark 3. Dann habe ich irgendwann mal Silent Hill 2 und Silent Hill 3 hatte ich damals von der Videothek ausgeliehen. Ähm, aber hat mir damals übrigens gar nicht zugesprochen. Also weiß ich gar nicht wieso, aber das hat mich überhaupt nicht irgendwie angemacht. Im Gegenzug natürlich zu und jetzt, ähm, ne, ein Spiel, was halt vor, ähm, jetzt ein paar Wochen neu als Remake rauskam. Ähm, was natürlich in der Playstation-2-Zeit dann auch etwas später als natürlich die Gamecube-Zeit. Ich hatte keinen Gamecube damals, den habe ich auch später gekauft. Habe ich mir, ähm, Resident Evil 4, habe ich sogar noch die Steelbox-Edition gekauft. Und ich weiß noch... Das Witzige ist, wie weggeblasen mich das hat, beim ersten Mal, als ich das gespielt habe. Beim, ähm, also fand ich das mega geil und cool und ist jetzt aber auch horrortechnisch, ne, fragwürdig. Klar habt ihr Horrorwesen, aber ist halt atmosphärischer Horror jetzt nicht unbedingt, ne. Also da waren die anderen Teile. Ich war auch immer ein bisschen neidisch, dass man, ähm, das Remake und so dass äh, man das nicht, ähm, also dass es das nicht für die PlayStation 2 oder so gab. Wir haben dann so lustige Sachen gekriegt wie Resident Evil Outbreak, Wobei ich das auch ganz cool fand. Muss man ja mal sagen. Ähm, wobei glaube ich, glaube, dass das heute besser funktioniert würde, so als, so als PvE-Spiel wäre ja witzig, ne? Aber. Wollen wir keinen auf schlechte Gedanken bringen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Resident Evil 4. Ähm, dann habe ich es witzigerweise ja später in dieser ultra schlechten PC-Version. Also das kam damals mal für einen PC. Boah, ich berichte mich, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, dass sogar die Controller-Unterstützung nicht so wirklich funktioniert hat. Und auf jeden Fall war ein mega krasses, übles Lichtproblem. War auf jeden Fall ein mega krasses Lichtproblem. Und ähm, das wurde ja später dann gepatcht, wobei das ja damals nicht so leicht war wie heute. Ne? Also, da war nicht, ihr macht Steam an und ähm, das patcht sich automatisch, weil so viele Spiele hatte Steam dann auch noch nicht, wie heutzutage. Also ich meine, das lief nicht. Nee, das lief nicht über Steam. Das war noch ganz normal. Ähm, auf jeden Fall. Ähm. Da fand ich schon nicht mehr so geil, weil da waren wirklich so Sachen wie ähm, mit Ashley, dass sie schon sehr nervig war. Und man äh, jetzt, es sind ja, ich glaube, drei Jahre oder so draufgegangen zwischen der PC-Version und der PlayStation 2-Version. Und da war schon so ein bisschen, die rosa-rote Brille war schon ein bisschen verstrichen. Dann hatte ich sie ja letztes Jahr nochmal im Stream gespielt. Da war es auch so ein bisschen, dass ich mir immer dachte, oh, okay. Und es gab auch Phasen im Remake tatsächlich, wo ich auch dachte, aber äh, man muss einfach sagen, das Remake war ähm, das Remake war schon gut. Also ich habe zweimal gespielt und habe jetzt 40 Stunden drin, obwohl ich mich natürlich über viele Dinge aufgeregt habe. Also ähm, zum Beispiel habe ich ja den Gag gebracht, dass ähm, zu meinem Podcast-Kollegen, zum äh, Sai, dass ähm, zum Beispiel die Ich habe gelobt, dass Ashley nicht mehr so nervig ist und ähm, habe dann gesagt, ja, aber am Ende haben die Entwickler sich gedacht, ja, doch, da geht noch was. Also am Ende fand ich die dann teilweise doch ein bisschen anstrengender, aber halt nicht mehr so wie im Original. ne? Aber ähm, Resident Evil 4 wirklich fand ich aber witzigerweise und das Lustige ist ja, ich lese ja oder sehe ja die ganzen äh, Dinger. Und sehe immer diese ganzen Reaktionen und die Wertungen und sonst was. Aber Resident Evil 4 war für mich eigentlich nicht immer so der. Ich weiß nicht, ob das für mich so, ob ich das heute vielleicht damals schon, ich weiß gar nicht, welchem Resident Evil Podcast übrigens gesagt habe, ob ich den letzten noch gehört habe, wo ich den äh, neu gemacht habe. Also wo ich den überarbeitet hatte. Aber, ähm, ich glaube, da war viel, 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 viel ähm, Romantik, also so, dass man sich dachte, mh, naja. Ähm, also, sonst muss ich, um das mal kurz zu sagen, ne, Resident Evil 4 Remake ist schon wirklich gut, aber, ähm, also, ich fand den Zweier wirklich besser und bin sehr gespannt, um da mal kurz drauf anzugehen, bin wirklich mal sehr gespannt. Äh, wie was sie als nächstes machen. Also ich denke mal 9 wird als nächstes kommen und dann ähm, mal gucken. Vielleicht Code Veronica. Das ich übrigens auch für die Playstation 2, mega gute Überleitung, auch für die Playstation 2 gespielt habe, aber leider nie durch. Und mir fehlt es immer noch und ich muss langsam, glaube ich, mal durchspielen. Ich habe, glaube ich, Code Veronica noch nie durchgespielt, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich meine nicht. Dafür habe ich aber ähm, alle anderen Resident Evil mehrfach durchgespielt. Und ich glaube, in jedem Resident Evil mindestens 30 Stunden versenkt. Also ich glaube, ich bin ein Fanboy. Ähm, ja, aber so, dann äh, kommen wir mal. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil ich weiß jetzt gar nicht... Dann kam ja so für mich so, ja klar, PC-Zeit und so. Da gibt es aber außer vier was ich ja auch letztes Jahr wirklich durchgespielt habe. Aber vier fand ich auch schon mega, ne? Wobei ich ja halt nicht gut gealtert ist. Aber 4 ist, ähm, sowas kam ja, aber das habe ich dann damals nur an, angespielt, ähm, weil ich halt die äh, einige Sachen da nicht so cool fand. Damals, dann hat mich das irgendwie nicht mehr motiviert dann kam ähm, für mich so ein bisschen die Xbox 360 Zeit, kam ja für mich sehr früh ich habe ja sehr früh meine Xbox 360 geholt und ähm, ja, die ähm, gibt es da jetzt irgendwelche Horrorspiele, die da irgendwie großartig, Alan Wake Alan Wake war ein sehr krasses äh, Horror Ding. Ähm, aber so ist da, glaube ich, bei mir so ein bisschen eine Vergessenheit. Äh. So, also dann hatte ich so ein bisschen, ich fand, da gab es jetzt aber auch nicht mehr so viel außer Sachen, die natürlich äh, indiziert sind, ähm, über die wir eh nicht reden dürfen, aber so jetzt krass an Horror-Games fällt mir jetzt in der Xbox 360-Zeit außer jetzt so ein Silent Hill Downpour oder so, dann kam natürlich, irgendwann hatte ich eine Playstation 3 mit Last of Us. Und das hat natürlich die Zombie-Liebe neu entflammt. Und, ähm, also Zombie-Liebe. Ja, Zombie-Liebe. Ähm, das war natürlich göttlich, ne, also jeder weiß, glaube ich, jeder Hörer dieses Podcasts weiß, wie sehr ich doch Last of Us liebe. Absolutes Spiel. Also eine, ähm, ein, ein Videospielmagazin im Internet, wie nennt man das? Eine Videospielseite, hat äh, gefragt, welches Spiel, äh, welche Spiele mich, äh, also welches Spiele man aufmunternd findet, also wenn man schlecht drauf ist. Und ich muss sagen, ich ähm, habe jetzt Last of Us nicht erwähnt, weil die Leute jetzt wegen der Steam-Version, ja, ja, die Steam-Version. <lacht> <lacht> ähm, nee, es äh, ist tatsächlich, aber wäre meine korrekte Antwort tatsächlich Resident Evil. Wobei ich nicht mal wüsste, ich glaube, das wäre dann Resident Evil 1 und 2 Remake. Wobei es wären auch die alten Teile. Die alten auch. Also ich glaube, da wären es einige schon. Und Last of Us. Ich weiß noch, Last of Us, wo ich... Ähm, das äh, erste Mal durch ähm, meine äh, Führerscheinprüfung gefallen bin, <lacht> ähm, war ich sehr deprimiert und sehr down und da habe ich tatsächlich ähm, mich hingesetzt und habe ich glaube dreimal hintereinander Last of Us Pass 1 durchgespielt. Ähm, das war glaube ich sogar noch kurz vor der zweite kam oder so. Oder sowas. Ja, so lange habe ich meinen Führerschein noch nicht. Ähm, aber ähm, nun ja, also da äh, hat ähm, mir vieles, äh, also dieses dieses Spiel ist wirklich mir auch sehr am Herzen, genau wie Resident Evil halt. Ne? Gibt es auch noch einige andere, aber vielleicht machen wir dazu mal ein Special. Ich wollte sowieso mal ein Special machen zu meinen Lieblingsspielen, ich glaube, das wäre auch mal interessant. Vielleicht kriegen wir den Zai auch mal dazu, dass er so mal seine absolute Top-List macht. Also bei mir wird, glaube ich, in einigen Jahren hätte sich einiges geändert. Ich glaube, da sind schon ein paar geile zugekommen. Ähm, ja, also, ne, dann, ähm, also wie gesagt, bei der Xbox 360 weiß ich, außer Alan Wake, das war schon Hammer, weil das ja auch, ich fand's mega gruselig, aber ich glaube, das finden viele auch nicht so gruselig. Ja, Resident Evil 5 und Resident Evil 6 würde ich nicht als, würde ehrlich gesagt nicht als ähm, gruselig abtun. Ehrlich gesagt. Ähm, 6 habe ich auch erst vor kurzem auch durchgespielt. Warte halt ich vor kurzem, vor ein paar Jahren. Zwei Jahre oder so her. Und äh, Resident Evil 5 hatte ich ja mit dem Cy noch nochmal gespielt, hatte ich auch damals mit meinem Bruder mal durchgespielt. War nicht gruselig, ne? Aber was ich. Und jetzt kommen wir zu der äh, unglaublichen, es wurde ja dann, es ging so ein bisschen, man merkt das, ne? es ging so ein bisschen bergab, äh, so ein bisschen mit dem horror -Genre. Ging ein bisschen, ging ein bisschen durch. Und, ähm, also, die großen Marken haben geschwächelt, die gab es dann halt nicht mehr so gut oder so krass, Resident Evil war nicht mehr wirklich ein Horrorspiel, Silent Hill, die letzten waren nicht mehr so geil. Ähm, Wobei ich Downpour eigentlich ganz cool finde. Wurde auch nie durchgespielt, aber okay. Aber ist nicht, ist nicht so schlecht. Aber, ähm... Dann kam irgendwann ja so die Xbox One, Playstation 4 Zeit. Also so, wie ich es wahrgenommen habe. Kann sein, dass tausend andere dazwischen kamen. Ey, ne? Ich habe nur hier die... von Damals, äh, was ich ja da so ein bisschen gehört habe, war ja hier dieses... Ähm, Slenderman heißt der, ne? Slenderman. Und weil ich nie gespielt habe. Und, äh, Penumbra, das war so immer so ein bisschen so, also davon habe ich was mitbekommen, aber war nicht so jetzt bei mir so präsent. Genau wie Amnesia. War bei mir, äh, auch nicht so präsent. Aber was bei mir dann präsent war, war, ähm, was mich auch so ein bisschen so wieder zurück in diese Horrorschiene gebracht hat, war dann, ähm, äh, Layer of 4. Layer of 4, ähm, ein, ja, viele würden sagen, Walking Simulator, ne? Also ein Horror-Walking Simulator. Aber ähm, ein, ja, schon psychologisches Horrorspiel, eine Ego-Perspektive, wo halt derjenige, ähm, ja, es geht um einen Künstler, der so ein bisschen, da wird so die Story. Nacherzählt. Ihr sucht dann auch bestimmte Sachen da, ähm, sehr skurrile Sachen von seinen Gemälden und dann erzählt er so die Geschichte nach mit seiner Tochter, mit seiner ähm, äh, mit seiner Frau und wie er so war und äh, nicht so gut, aber, also nicht so netter, aber ähm, mega krasses Horrorspiel. Das hat mich wirklich, wenn man überlegt, wie alt ich da schon war und mich, ich habe das im Dunkeln gespielt alles Licht aus, alles ausgemacht und ich dachte nur, ach du Scheiße, was ich da für Schockmomente hatte, also da da war schon, Jumpscares waren schon sehr geil, ja und ähm, dann natürlich äh, kam dann auch noch Outlast, ne, dass ich ja auch leider zu Ende, also ich habe es immer wieder mal angefangen, aber ich fand es so krass krank. Und gruselig, dass ich es wirklich zwischendurch mal aufgehört habe und irgendwann habe ich es dann ja durchgespielt und ich hatte sogar mal eine Szene, wo ich dann nicht weiterkam, deswegen habe ich ja auch mal aufgehört, aber dann habe ich es irgendwann durchgespielt und ey, das ist wirklich das, ähm, also wer, ich denke, Outlast wird jeder von euch kennen, ne? es ähm, spielt ja in so einer ja, ehemaligen Anstalt, und äh, ihr seid, habt nur eine Kamera. Also, ne, auch bei Last of 4, ihr habt keine Waffe, ne? Und auch bei Outlast, bei Outlast ist es aber auch so, bei Last of 4 wird er auch groß, nicht großartig angegriffen, außer mal von so komischen Wesen, aber also von so Horrorfantasien. Aber ähm, also müsst ihr eigentlich werden oder so. Bei Outlast müsst ihr auch wirklich wegrennen, euch verstecken und sowas. Und da sind schon sehr wirklich kranke äh, Leute unterwegs. Und, ähm, ja, dann kamen zwischendurch immer wieder, ja, auch mal kleinere Ah! Ich habe übrigens in der Xbox 360-Zeit natürlich eine Horrorreihe komplett gerade vergessen. Dead Space. Wobei ich da sagen musste, ich Dead Space auch erst später alle Teile danach geholt habe, obwohl ich die alle irgendwie schon hatte. Also ich habe mir die alle in der Xbox 360-Zeit gekauft und habe die tatsächlich erst irgendwann später durchgespielt. Außer den ersten... Den habe ich sehr weit mal gespielt, aber auch nie durch. Aber klar, Dead Space war noch dabei. Aber wie gesagt, das kam auch erst später bei mir. Ähm, auch diese Faszination Horror, das kam erst so ab. Muss das gewesen sein? 2016. Ich glaube, 2016 oder so war das. Kam diese Faszination wieder so mega krass hoch. Dann kam ja irgendwann noch Resident Evil 7, was ja übelst geil war. Was ja übelst dann auch, ne, diese, ähm, wieder so dieses Horror-Ding geflasht hat. Und ich muss sagen, ähm, seitdem habe ich mehrere auch Indie-Horror gespielt und sehr viele. Und äh, da gibt es einige Titel, die einfach sehr cool sind. Und, ähm, klar kann man jetzt sagen, oh, jetzt bringt jeder Dritte immer ein Horrorspiel raus. Aber da gibt es schon wirklich, also die erzählen auch meistens immer ganz coole Geschichten. Und, ähm, auch wenn jetzt der Horror äh, für manche, glaube ich, ein bisschen krass ist oder so, ne? Ähm, und die Leute dann wirklich anfangen zu schreien, wenn man den da zeigt oder so. Also habe ich schon erlebt. Also ich hatte mal jemanden Resident Evil 7 spielen lassen, so die ersten Szenen. Und die äh, konnte dann irgendwann nicht mehr. Also die, die hat das wirklich... Also Faszination Horror muss... Äh glaube ich nicht für jeden was. Auf jeden Fall, ähm, ja, warum finde ich Horror so spannend? Also ich muss in erster Linie sagen, ich finde zum Beispiel die, ähm, beides hat so seine Daseinsberechtigung an Horror Horrordingern. Also ich gehe jetzt mal erstmal von diesem Knarren ohne Knarren-Ding. Ähm, ich finde aber, dass diese ohne Knarren Dinger oder Spiele, ähm, ja, die müssen halt auch besser gemacht sein, also besser gemacht sein, gut gemacht sein, Entschuldigung, gut gemacht sein, ähm, sodass das jetzt nicht in Dauerwegrennen endet oder sowas, ne? Oder, ähm, so, ähm, so Ergon mäßig ist. Ähm, da muss schon so ein bisschen... Also Outlast macht das sehr gut. Layers of, the, Layers of Fear macht das sehr gut. Ähm, Blair Witch, das Spiel, auch Hammer. Also es gibt ja viele Teile, die das sehr gut machen. Oder Outlast 2. Oh. Das ist wirklich so, wo man da von denen wegrennt. Ähm, mein Lieblings-Horror-Ding äh, ist halt eher die mit Knarre. Eigentlich. Ähm, die finde ich halt... Eigentlich cooler, also so Resident Evil, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass bei mir das wirklich so ist, dass ich ähm, damit zu so viel verbinde und dass das für mich einfach so das Survival Horror Genre ist. Für mich ist Survival Horror äh, eine ein Charakter, egal ob männlein oder weiblein, im Herrenhaus mit Knarre oder eine Polizeistation mit Knarre oder eine Burg mit Knarre. Das ist so mein Ding von Horror. Eine Munitionknappheit. Ihr habt nicht viel Plätze, um was mitzunehmen. Ähm, ne, wir fallen übrigens gerade noch ganz viele andere Titel ein. Filme gerade an. Obskur hätten wir auch noch nennen können. Da war es Bruder. Beide Teile durchgespielt. Auch eine sehr coole Reihe. Gibt es auch bei ähm, Auf jeden Fall, ähm, ja... Ich finde auch, es ist auch okay, wenn man Baseballschläger oder so benutzt, ne? Also, muss jetzt nicht nur nur Knarren sein, aber kann auch Baseballschläger sein. Ähm, oder was weiß ich, was das alles gibt. Ja. So, dann ähm, ist ja hier dieses... Dann gibt es natürlich auch andere Arten noch von Horror. Dann gibt es natürlich noch psychologischen Horror. Dann gibt's ne wie gesagt, Zombies gibt's ja noch. Dann gibt's noch die, ne, wo ihr gegen Monster kämpft. Wo ihr, gibt ja tausend verschiedene mittlerweile. Und ähm, ich muss einfach sagen, also ich äh, habe so meine Leidenschaft, wobei ich momentan sowieso Leidenschaft für Genres wieder äh, entdecke, also meine Leidenschaft für Genres wieder entdecke, die ich sowieso dachte... Okay, wusste ich nicht, dass die Flamme nur lodert, aber ähm, trotzdem ist es wieder da, so ne, dass ich wieder Spiele interessant finde äh, oder Genre interessant finde, die damals mich nicht so geflasht haben. Ähm, ich würde noch kurz dann, also, das ist so meine Faszination von Handy, äh, von Handy Games, von Horror Games also wie gesagt, ich finde hier, ich finde dieses Bedrückende halt, äh, cool, so, bei den einen, bei der einen Sorte finde ich dieses Hilflose cool, und dieses, ähm, dass man halt gucken muss, wie man macht, wie versteckt man sich, und das hat halt dieses Reelle, dieses Reale, und das andere hat halt dieses, ähm, schon so ein bisschen so diesen Selbstorganisationsaspekt, weil, ne, dass man halt mit Puzzeln löst und ihr habt in den anderen selten Puzzle, also habt ihr Puzzle, aber meistens halt so abgespeckte und dann sind halt so diese anderen Resident Evil, Dino Crisis und so, die haben dann halt schon mehr Rätsel, ne? Und ähm, wie gesagt, da fehlt ich auch dieses ähm, das Management von den Gegenständen von deiner Tasche, beziehungsweise Koffer ist dann ja nochmal so ein Aspekt, das Haushalten mit den ähm, Munitionen. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Kann ich an den vorbeirennen? Ne? Bei Zombies einfach als bei Dinos. Ähm, so, diese Geschichte. Also hat beides so seinen Reiz. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Titel auch noch erwähnen, die ich in letzter Zeit, ähm, denen ich so kleine Shoutouts geben möchte. Uh, da ist unter anderem bei um, Made of Scare das um, ist auch ein sehr cooles Indie Horror Game. Ich weiß jetzt nur leider nicht. Ich muss mal kurz nachgucken. Ich weiß gerade leider nur das Studio nicht. Um, Hallo? Da. Wales, in, ach ja, okay, dann hätte ich wissen können. Wales Interactive, weil äh, es ist ein Erfolg. Da gibt es so ein Wahl im ähm, in dem Garten und wenn ihr den euch anguckt, dann steht da Wales Interactive Erfolg freigeschaltet. Ähm, 2000, äh, 2020 erschien das First-Person-Horror, ähm, wo ihr in es spielt in einem Hotel 1990, ähm und in diesem Hotel gehen halt komische Sachen von sich. ne? Also ich will euch jetzt nicht so viel spoilern, leider. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es ist sehr kurz, vier Stunden glaube ich ging es oder fünf. Gibt es für alle möglichen Konsolen. War auch mal im Xbox Gold drin. Kriegt ihr glaube ich in jedem Sale wirklich für ein paar Euro und ist wirklich so ein schöner, ein schöner Sonntagabend oder so. Kann man das wirklich schön spielen. Ähm. Ja. Also, achso, ja, es gibt kein, ähm. Es gibt kein Autosave. Ihr müsst dann so, ähm. Sind die Dinger? Grabophone müsst ihr speichern. Ähm bin in der Zeit nicht groß geworden, das muss ich nicht wissen, was ein Grammophon ist. Auf jeden Fall, ähm, weiß ich natürlich, aber ähm, und hat äh, sehr viele Puzzles, also sehr cooles Spiel. Und was ich ähm, auch sehr geil finde, da empfehle ich euch aber lieber die PC-Version, weil ich finde, die Xbox-Version sieht auch nicht so gut aus, ist äh, die Remother die Remothered-Reihe. Also da gibt es ja Tormented Fathers und Broken Porcelain. Und, ähm, die sind auch sehr cool. Die kriegt ihr auch wirklich in jedem Zell eigentlich hinterhergeschmissen Auch, glaube ich, gehen auch nicht so lang. Ähm, da der erste Teil erinnert mega an Schweigen der Lämmer. Ähm, ihr kommt in so ein, so ein Haus, weil ihr ein vermisstes Mädchen sucht. Und da wohnt nur ein, ähm, ein alter Mann und eine, ähm, seine Krankenschwester. Und ähm, ja, man kann sich jetzt denken, also das ist ein sehr großes ähm, offenes Haus. Äh, gehört auf jeden Fall zu den Horror Games äh, der Marke, wo ihr euch nicht so krass wehren könnt. Also ihr habt nur so Abwehrwaffen oder Ablenkungswaffen oder Ablenkungsgegenstände und Abwehrwaffen und mehr auch nicht. Ähm, und dann möchte ich noch erwähnen, sehr gerne, ist, ähm, sie schämt, weil ich immer sehr viel Negatives dafür höre. Und das hatte ich jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit mal durchgespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich über im Podcast damals davon gesprochen hatte. Aber das fand ich auch sehr cool. Ähm, da geht's um eine, ähm, da seid ihr nach einem Schicksalsschlag, den ihr noch nicht so wirklich verarbeitet habt, mit eurer Freundin auf so einer Insel so also eine Kult und da ähm, ja, kommt halt her, dass der Kult nicht so kultig ist. Auch sehr cooles äh, Spiel, will ich euch auch nicht so viel verraten von, weil das Ding ist, ähm, ich finde bei so Spielen ist so der Überraschungsmoment einfach das geilste. Und was auch momentan cool ist bei äh, Amazon Prime Gaming, ähm, keine Werbung, aber da könnt ihr euch momentan äh, The Beast Inside Sichern. Das ist auch sehr cool. Hat einen sehr schleppenden Anfang, aber auch das ist wirklich ein cooles Spiel. Ähm, da war ich sehr überrascht von, von The Beast in auch wie am Ende, wie krass das dann wird und also für ein Indie-Game wirklich mega. Ähm, ja, dann ähm, wären wir eigentlich schon am Ende der Folge. Ich hoffe, äh, euch hat's ein bisschen ähm, Spaß gemacht. Tut mir leid, wenn ich mich ab und zu ein bisschen geräuspert habe. Also, wie gesagt, so ein bisschen ist man, steckt noch ein bisschen in mir. So, ne? Böse Grippe. Aber, ähm, ja. Ich hoffe, war trotzdem eine coole Folge. Ähm, bewertet gerne diesen Podcast. Äh, natürlich gut, ne? Macht, äh, liked uns und bei unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook. Wir sind überall eigentlich vorhanden. Bei YouTube ne, gibt es uns ja auch, wo die Podcasts sind. Ähm, Unsere Podcasts könnt ihr überall hören. Die gibt es eigentlich mittlerweile überall. Das ist Wahnsinn. Also man kann den eigentlich jetzt überall hören. Und ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Hat, ähm, ein bisschen, ich wollte mal ein bisschen so über das Horror-Genre reden, was mich da so ein bisschen geprägt hat. Und Welche Spiele... Ich hoffe, da waren auch ein paar Spieltitel bei, die euch nicht so viel gesagt haben, also die ihr euch auch mal anguckt oder auschecken könnt. Aber wie gesagt, da gibt es einige coole Sachen. Er muss auch nicht immer die krasseste Grafik sein. Es lohnt sich auch, dabei äh, auch mal öfters bei Ichio zu gucken. Kann ich euch so ein bisschen als Tipp geben. Da sind meistens auch so ganz kleine, interessante Horror-Games, die auch ganz cool sind, wo auch äh, coole Leute dahinterstecken, die da wirklich viel Arbeit reinstecken, die ähm, wo es meistens auch nicht mal wirklich viel kostet, sondern die Leute schon glücklich sind, find, wenn die, die einen Euro kriegen. Also wirklich... Ähm, da lohnt sich auch mal zu gucken. Und sonst wünsche ich euch ja schönen Abend, schönen Nacht, schönen Morgen, egal wann es hört. Äh, vielen lieben Dank für alles und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Als nächstes sind wir ja bei der Candy-Noch-Folge. Die kommt jetzt als nächstes erstmal und dann müssen wir gucken, dass wir noch einen Hauptcast machen. Mal wieder. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder fit. Jetzt kommen auch wieder regelmäßig geräte Postings auf Instagram. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Also vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.